0: 态度电台，这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南。这一节继续和大家一起来聊到的是关于个人隐私保护的这样的一个话题。上一节我们跟大家分享了说你在寄快递的过程里边有没有意识来保护你的个人隐私，以及给到了大家一些小建议。就在寄快递的过程里边，收寄快递的过程里面，怎么样来保护自己的个人隐私？而在这一趴呢，要继续来跟大家聊到的是说，在我们日常使用身份证以及日常上网的过程里边，怎么样？来保护个人的隐私，你真的不不知道。我我自己是从小就有比较强的这种，我自认为啊，自认为从小就有比较强的个人隐私的保护的这种意识。但殊不知，其实还是有很多行为是没有做好的。待会儿也会跟大家讲一讲。同时，在网上就关于最近一段时间啊，因为反诈的宣传越来越多了嘛，网上也有关于相关的一些讨论，也是越来越多了。大家对于个人隐私的这个保护的意识也是越来越强了。但是在网友的讨论当，发现其实真的很多朋友都。不太有这方面的一些意识，很多朋友在说到、在看到网上的一些专家、专业人士啊、警官也好，或者相关的部门给出的一些专业意见的时候，才会惊讶说啊，原来要这样啊！以前从来没有注意哎，去银行取款那个输密码的时候都是大声念出来密码耶、哎，就是说啊、哦，真的没有这样的安全意识。那今天我们也来跟大家讲一讲，说我们在日常生活当中应该怎么样来保护自己的个人隐私。首先要说到的呢，就是我们经常使用的身份证。身份证在现在这样的一个时代当。中。中，我觉得应该说它的重要性是越来越高了。以前可能它就是证明你是你的这样的一个证明，但现在你会发现，你真的不管去到哪里办什么样的业务，都需要用到身份证。所以现在我觉得身份证就像是一张万能钥匙一样，对于我们来说。所以呢，你会在很多的新闻当中就看到说什么身份被盗了之后借款办卡了，然后办公司，很大一部分的案件其实问题都是出在身份证上。所以呢，关于身份证这件事情，我们今天节目当中也有一些小技巧。或者说是有一些小经验要给到大家，也算是温馨提示。在使用身份证的过程里边，一定要注意的地方。首先，第一点呢，就是身份证无论何时，不要让它离开你的眼皮底下，千万不要借给别人。可能有安全意识的朋友听到这里会觉得，谁啊，谁会把身份证借给别人啊？我跟你讲，真的，我身边就有这样的人，而且不止一个。然后，在网络上也看到了很多网友，特别是学生朋友啊。很多的就是，比如说朋友要办什么电话卡呀，那种哎呀我没带身份证，借你的身份证用一下，或者要去注册一个网站什么的啊，我已经注册过了，我要重新注册一个，我那个账我的身份证被别人用掉了，你借你的给我用一下，这种情况其实还挺常见的，但是在遇到这种情况的时候，都一定要坚决的拒绝，特别是上学的同学，因为在网上看到很多同学分享自己曾经把身份证借给别人的一些经历，虽然说大部分同学还算是运气比较好，暂时没有出事，但是也有一些可能啊，身份证借了之后。就真的是惹上麻烦呢，别人拿去做一些啊不法的一些行为的也有这种情况啊。遇到这种情况，第一时间选择报警。那第二呢，就是我们办很多业务，我们都会需要使用身份证。就比如说住酒店的时候，然后去买机票、买火车票，再或者是我们去营业厅去银行卡对，然后报办什么手机卡什么的，都需要用到我们的个人身份证。一般情况下呢，他都是在当着你的面，比如说在酒店 check in 的时候呢，都是在那个吧台那个地方，你站在那个地方，你是看得到他就是扫一下。你的。身份证，但如果万一遇到了那种，就是他需要把你的身份证拿到他们办公室，拿到另外一间房间去进行扫描什么的，这种情况告诉各位朋友也是非常危险的，一定要有这个安全意识。如果他说要去到别的房间扫描的话，你一定要跟着他去，身份证千万不要离开你的视线。跟大家说一下这当中可能存在的一些风险啊，我们刚刚已经说到了身份证复印件呢是非常重要的。那他如果拿着你的身份证，就可能真的只是几秒钟的时间，感觉好像也做不了什么坏事吧，他就是去复印。印一下你的身份证，如果他多复印了一张呢？就一张是拿来办了这个业务了，其他的一张他拿来拿来做坏事怎么办？这也是有的。而且我们刚刚也说到新闻当中，其实已经有过类似的这样的一些案件的报道，所以大家一定要特别小心，在使用身份证的过程里边，对方如果要拿去复印，或者说是要拿去做这个处理的话呢，一定要跟着他去身份证去到哪里，你人就要跟到哪里，呵呵千万不要放心的说啊，反正也就两分钟的事情，就给他拿去，千万不要这样。不是怕身份证丢，而是怕他拿去复印多的。这个身份证，然后拿去做别的一些事情。然后第三个要跟大家讲到的就是我们在复印身份证的时候，给别人身份证复印件，或者是要进行拍照的这个过程，各位朋友一定要把就是你给对方的身份证复印件上面，或者是拍照给对方的时候，这个照片上面一定要通过 A P P、呃、啊那种 P 图软件啊什么的 P 一个文字上去说，说这个身份证仅用于什么什么功能，而且写这个东西也也要跟大家讲一下哦，看到网上有朋友，呃还也还不少朋友啊，很多朋友都有这样的操作。做就知道这真的挺迷的，大家都没有想到。就以前听说过说，呃复印身份证的时候呢，要在空白区域写下仅用于什么什么，比如仅用于办信用卡，或者仅用于什么什么。然后大家写在空白处呢，写在哪个空白？就是那张纸的没有身份证的空白区域。写在那个地方真的没用，朋友们。对方再把你的身份证复印的时候，拿一个纸或者拿个小纸片什么的，一盖就完全就把你写的那句话给遮掉了。所以写的这个区域是要、啊、写在空白区域，但是这个空白区域。指的不是那张纸的空白区域，而是在那张纸上面的身份证，就是身份证上面也会有空白区域，它会有文字，会有图像，在文字和图像以外的空白区域上面，比如说你的身份证号码上面，它会有一些这种空白的地方、留白的地方，就只要没有压到那个文字，没有压到你的照片就可以了。在那样身份证的那个复印的影像的空白区域上面写，这样的话呢，才不能就是让别人啊拿去做一些别的一些不法的一些行为嘛。所以这个。这个真的也是看到网上的网友分享的时候，我自己也惊呆了。我知道有一些人没有这种意识，就不会在身份证复印件上面写字，但是万万没想到有人有这个意识要写，但是居然写错地方了。你怎么不写在复印件的背面呢？<笑>这真的太可爱了，这些网友。那这个是说到我们在日常使用身份证的这样的一个情况，小皮说我们这边菜鸟驿站寄快递都要身份证的，所以我都是把身份证拍照发给他，省得带身份证应该没有关系吧？就是在这种情况下，就是如果要拍照给对方的话，就我们刚刚讲到这种情况，拍照给对方的话，一定要在那个图片上面，就你拍好的那个照片，然后用 P 图软件就在上面直接写写好，就在你的身份证的照片，注意啊，也不是照片。图像以外的地方，而是在你的身份证的那个影像上面啊，空白区域，只要不要遮到你的名字、遮到你的身份证这样的一些文字信息和你的头像的这个影像信息就可以了。在身份证上面用文字的方式标注出来，仅用于什么什么，这样的话，他拿你的身份证也不会去做别的一些事情。不然，你直接把你的身份证拍照给对方的话，对方拿着这个身份证可以直接复印出来、打印出来，然后也可以就是直接拿这个啊、呃、身份证去做别的一些事情，也是存在这样的风险。啊、不是说对方一定。并会这样做，只是说有这样的风险。我们当然今天讲到的呢，都是说是怎么样来规避风险了。这一小节说到的是关于我们日常使用身份证的这个问题。接下来要说到的就是我们日常在上网的过程里边，这个也算是重中之重了。刚刚我们上一节说到，大家可能收寄快递是使用频率比较高的一个场景，但想一下，好像上网的频率会更高一点。<笑>对我们每天现在都在互联网上泡着，然后嗯，有一些习惯也是比较重要的。比如说啊，说实话，这几条我自己。也不一定全部能做到。首先，最重要的就是我们平时在注册一些网站、注册一些平台的时候，一定、一定、一定要注意，不要随便留下个人信息，就包括手机号码、身份证号码、地址等等这样的一些比较敏感的信息。你不要想说，哎呀，这样一些信息它又不会影响什么。然后像我妈那样有错误的观念，说我又没有多少钱，她骗不了我什么的。你真的不知道那些不法分子利用这样的一些信息可以做多少坏事。所以。真的还是得有这样的一个戒备心理啊，而在各种注册这样的一些网站的时候呢，千万不要随便留个人信息。如果说网站需要提供这些信息的话，就是他需要提供你的身份证号码，需要提供你的住址，提供你的手机号的话，你就要特别小心了。那像微信啊。淘宝啊，支付宝啊，这些你不提供是用不了的，这另当别论啊。其他的一些小网站，什么听歌网站，他要你的地址干嘛？听歌网站他要你的这个手机号干嘛？这就这种，当然 A P P 除外呵呵，就是那个什么网易啊、Q Q 音乐啊这一类的，他要实名认证。那可能因为你要在上面发言或者要在上面有一些这种啊、呃、类型的这种交互的话，可能需要用到这种功能。但正常情况下，就是他可能一个听歌软件要你的地址，要你的身份证信息，这就会有一点。让人觉得危险了，就要多考虑一下了。这个是说到的个人信息的保护。其次呢，就是各位朋友们非常非常非常重要的重中之重来了，划重点，敲黑板的地方。个人密码安全吗？设置密码有这样的几个规则，可以给到大家啊。首先呢，就是不要设置那种太简单的，什么一二三四五六七，然后什么一三一四五二零，这些密码就不要设了，好不好？各位朋友，呵呵真的，这些密码可能只防得到你自己呵呵。其次呢，就是自己经常使用的密码其实分为两类，就我们经常在网络上使用的密码，因为很多人都会有一个习惯，就是我记太多密码我记不住，所以我就会所有网站全部都用一个密码，这种情况其实非常危险。所以呢，我自己啊，这个是我自己给到大家的一个建议啊。我自己的经验就是，密码大家分两类，不是说两个，而是分两类来进行区分。一类呢是涉及到，比如说银行卡、支付宝这一类的，就可能会涉及到金钱的这种密码，我们把它称为是支付密码。支付密码是一类，另外一类呢就是自己经常使用的，比如说啊一些听歌软件啊，或者是什么网站啊、社交平台啊这一类的，算是自己日常使用的一个密码，就分这两类。待会来跟大家讲一下，就这两类。怎么样来进行区分？我自己也有一些使用的小经验、想心得，可以跟大家分享一下。我今天在,在准备这个内容的时候，我在想说，会不会有点危险啊？<笑>把我的经验分享给大家，大家会不会就把我的密码都给猜出来？<笑>那就危险了。诶，这个讲到是密码的类型分为两类。第三个呢，就是网上的很多安全专家都给到大家的建议，但这个我真的做不到。就是密码一定要定期修改。专业人士给到大家的建议是每两三个月就要修改一次密码，不是说是每年一次哦，两三个月就要修改一次密码。哇、哦，看到这个期限我都崩溃了，两三个月修改一次，我的大脑，我每天我就背密码就可以了，<笑>这太难了。那先说一下为什么要让大家经常修改密码？原因是因为经常上网的朋友肯定经常看得到某某某网站又被黑了，然后数据库又泄露了什么的。就在这个过程里边，其实很容易把我们的密码给丢失。然后呢，可能你会觉得，哎呀，这个密码丢失了，都大家也不一定能找得到，或者怎么样的。真的，当你了解了这个是怎么一回事之后，你就发现，其实密码这个东西啊，你要去知道一个人的密码太简单了，真的没有你想象的那么难。就专业人士给到大家建议说，两三个月换一次密。那这个密码怎么记呢？记不住怎么办呢？也有一些办法啊，就建议大家可以下载一些专业的，有很多，比如说 One Password 的这样的一些专业的，就记、是、密码的 A P P。但是这个 A P P 是要收费的，很多这种专业记密码的 A P P 都是要收费的。但是可以保证的是，这些 A P P 是不能说绝对安全吧？因为这世界上没有绝对的事情嘛，相对是安全的，是比较安全的，你可以放心的这样的一些 A P P， 它可以来帮你保留、保存你的密码，也就等于说你只要记得一个密码。或者只要记得它的一个口令，或者是记得你的一个验证什么的，就可以进入那个 APP 当中，有点像是我们的 iCloud 上面也有类似的功能啊。那这个是说到的，就给到大家的一些建议，但是实际上我自己还是没有没有这样的意识啊，就经常改密码会觉得有点不太放心。那接下来分享的就是我自己的一些小心得，关于密码的一些小心得啊。比方说刚刚说到的就是两类密码，密码分成两类，一类是支付密码，一类是常用密码，怎么样来进行区隔呢？就怎么样记住两类密码，同时又不会把他们俩给弄混呢？关于这个，我的办法是这样子的，就大家可以建立。两套不同的密码规则，就比如说啊，比如说支付密码，你可以设置是字母加数字，然后呢，常用密码你就设置成纯数字或者是符号加数字，这两种把它要区隔开。以后改密码的时候呢，只要是改的是支付密码，就一定是字母加数字的；然后只要改的是常用密码的话，就一定是符号加数字的。头的用这样的两套不同的类型的方式来进行区分，这样的话就制定好了类似这样的规则之后呢，就算你去改密码。的时候你也是有迹可循的，也同时不会记混啊，不会把这个支付密码记成你的常用密码，因为你常用的嘛，你就知道它都是数字的，你就会有这样的一个记忆的方式。以后改的时候呢，你也按照这个规则来进行修改，这样的话就不会出现说密码记混的情况了。那除了这些，我们最后再补充一点点，就是除了上一趴说到的寄快递的，然后刚刚说到的网络相关的这样的一些隐私保护之外，在我们的日常生活当中，其实也有一些需要提醒大家的，因为这一趴既然我们说到了隐私保护嘛。就一定要方方面面都要涉及到。对于那些在生活当中非常自来熟的朋友，也就是我们现在流行说的社交牛叉症，对于这些朋友，然后给大家提个醒啊，因为我妈妈就是这种类型的人，就属于那种跟别人一见面就陌生人都掏心掏肺，家里几口人每个人做什么工作，在哪里上班，什么职位，全部都跟人家讲，这真的非常非常危险啊！对于这些所谓的社交牛叉症的朋友，我们经常说的一句话就是“害人之心不可有，防人之心不可无”。虽然说人。人和人相处，很多时候我们靠的是真诚，还是要该掏心的时候还是要掏心。但是对于我们刚刚讲到这种是没那么熟的，特别是路人，特别是第一次见面的，你,你对他都没多少了解的人，一定的这种戒备心理，我觉得还是应该要有的。可能有的人说，那大家都有戒备心理，怎么熟悉呢？熟悉真的不是一上来就什么都跟对方讲，而是慢慢的循序渐进，慢慢的了解，慢慢了解的过程，那当然也你讲这些东西，它也是一个了解，但是你这个一次性给太多了，就慢慢来，好不好？就慢慢的从一些没伤害性没那么大的相处一段时间，日久见人心嘛，对不对？在经过长时间的相处之后，你才确定说啊，哪些话该讲，哪些东西可以值得信任他，哪些东西啊可以跟他交流交心。这我觉得还是需要一定的时间的累积之后才能够确认的。那以上这两趴说到的内容呢，就是我自己结合了网络上的一些网友们，然后一些安全专家们，然后包括我自己日常生活当中的一些使用心得，帮大家总结出来。的保护大家个人隐私的一些小技巧。那如果在听节目的朋友，你自己还有日常生活当中还有哪一些就是可以保护你的个人隐私的技巧，想要分享的或者是经验想要分享的，也可以继续在我们节目下方的评论区当中用文字的方式直接发送消息，就可以来参与我们的节目话题讨论了。这一小节我们暂时先聊到这里。喜欢我们节目的朋友，别忘了订阅关注。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南，我们下次接着聊。天才。